0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, ich liebe Worship. Ich liebe es, Dinge auszusprechen, auszusingen, zu proklamieren, weil ich davon überzeugt bin, dass Worte Kraft haben und weil ich Worte liebe, immer schon, ich lese gern, ich schreibe gern, ich liebe Gedichte und Lyrics und Worte im Allgemeinen, ich rede auch gern, dafür muss man mich nicht mal so gut kennen, um das zu erfahren. Ja, und eigentlich ist das genau das, worüber wir heute reden, über Worte, aber nicht irgendwelche Worte. Wir schließen heute die Waffenrüstungsserie ab mit dem Thema das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und ich möchte ganz zu Anfang einfach beten. Und Jesus einladen, dass er heute zu uns spricht. Vater, ich danke dir für, für diese Waffenrüstung, die du uns zur Verfügung stellst. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, indem du dich offenbarst, dass dein Wort Wahrheit ist. Herr, und ich bitte dich, dass du uns heute begegnest und dass wir ein Stück weit mehr kennen können, welche Kraft darin steckt und für was du uns zu all dem ausgerüstet hast, dass du unsere Augen aufmachst für diesen geistigen Kampf, der tobt und dass wir wissen dürfen, du bist mit uns, du bist für uns. Amen. Come on. Hey, ich find's voll schön, dass hier Leute sitzen. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, waren wir in richtig krassen Lockdown und ich habe einfach nur mit der Kamera geredet. Schön, dass ihr da seid. Komm, wir starten rein, gleich in den Vers aus der Waffenrüstung. Epheser 6, 17. Setzt den Helm der Errettung auf und greift zu dem Schwert das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Der Heilige Geist will uns ein Schwert geben, welches das Wort Gottes ist. Und als allererstes gehen wir doch mal auf dieses Schwert ein. Ich habe mir die Waffenrüstung so angeschaut und bemerkt, dass das Schwert tatsächlich die einzige Waffe in dieser göttlichen Ausrüstung ist, die zum Angriff gedacht ist. Wir haben die letzten Wochen die anderen fünf Teile angesehen und die sind alle zum Schutz. Wir haben einen Gürtel bekommen der Wahrheit, einen Brustpanzer der Gerechtigkeit, ein Helm des Heils, ein Schild des Glaubens und Stiefel der Bereitschaft. All diese Dinge stehen uns zur Verfügung, um uns zu schützen. Und heute geht es um dieses Schwert. Darum, dass es auch manchmal Zeit ist, offensiv zu werden, aktiv zu werden, anzugreifen und das mag ein bisschen herausfordernd sein, weil ich meine, Schutz nehmen wir ja gerne in Anspruch. So kann ja nicht schaden, ein bisschen mehr Schutz. Aber dieses Aktivwerden, das kostet mich ja auch was, da muss ich rausgehen. Und ich möchte sagen, schau mal, es steht 5 zu 1. Gott schaut schon auf dich, Gott schützt dich. Er lässt dich nicht allein in diesem Kampf. Habt den Mut, aufzustehen und diese Waffe in die Hand zu nehmen. Denn wir sind berufen, den guten Kampf zu kämpfen. Jeder Zentimeter ist umkämpft. Und ich sage euch eins, es wird nicht eines schönen Tages der Tag kommen, wo der Feind aufwacht und sich denkt, hm, Ja, das bisschen Land, das schenke ich ihnen jetzt zurück. Nein, damit wir uns Land zurückerobern, Dinge, die der Feind gestohlen hat, dafür müssen wir rausgehen aus unseren Komfortzonen, müssen wir reingehen in diese umkämpften Gebiete und sie zurückerobern. Was ist jetzt dieses Schwert? Das Wort. Wie ich schon angefangen habe, ich bin davon überzeugt, dass Worte Kraft haben und ich finde den Vergleich mit einer Waffe noch ganz spannend. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das ja schon mal erlebt, dass dich Worte richtig getroffen haben, verletzt haben bis ins Tiefte, dass sie, dass sie was ausgelöst haben. Vielleicht hast du auch das Gegenteil erlebt, wie sie, ja, wie sie dich ermutigt haben. Wie eine Wertschätzung Lügen aufgedeckt hat und du wieder nach vorne gehen konntest. Worte haben Kraft. Und wisst ihr, das haben nicht Menschen erfunden. Wir haben einen Gott, der spricht. Wir haben einen Gott, der sich Worte ausgedacht hat und ihnen dieses Recht, diese Macht zu haben, zugesprochen habt. Schon von Anfang an. Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Gott hat sich dazu entschieden, Worte zu verwenden. Er hätte auch schnipsen können, blinzeln können, einfach nur tun. Aber er entschied sich, Worte zu verwenden. In Jesaja 55,11 sagt Gott über seine Worte, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und es richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Gottes Worte wirken. Gottes Worte bringen Leben. Dazu sind Worte eigentlich gedacht. Er macht sie lebendig. Er gibt ihnen Gewicht. Und Paulus beschreibt Gottes Worte so. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unsere Herzen vor Gott offenbar. Da ist es wieder, dieses Schwert. Gottes Wort ist lebendig und es ist wirksam. Und es kann als allererstes uns verändern, unsere innersten Gedanken, unsere Wünsche, unser Herz aufdecken. Worte sind eine Waffe. Und ich habe mich gefragt, gut. Gottes Worte sind das, aber wie? Wie, werden, wie wird das denn zu unserer Waffe? Und darum möchte ich zurückkehren zu diesem Vers aus der Waffenrüstung Epheser 6, 17 und 18. Und ich habe dieses Mal eine andere Übersetzung genommen, weil mir das manchmal hilft, noch ein bisschen mehr Tiefe zu erkennen, wie das gemeint sein könnte. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in dem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das Wort Gottes in dem. Die Worte Gottes werden zu unserer Waffe indem wir sie aussprechen indem wir sie beten das gebet ist unsere waffe gottes wort in unserem mund wir sollen im wort beten und ich weiß noch ich habe vor jahren schon mal ein gebet äh, gebet ein buch über gebet gelesen vom bruder andrews das ist der begründer von open doors und da hat er im ersten Kapitel, hat er was aufgedeckt, wo ich gemerkt habe, wow, stimmt. Und er hat das christlicher Fatalismus genannt. Und wisst ihr, Fatalismus, das ist im Moment ziemlich im Trend. Ich möchte euch mal die Definition dafür vorlesen. Fatalismus bezeichnet ein Weltbild, bei dem alle Geschehnisse dem Schicksal oder im christlichen Sinn Gottes unveränderlichem Willen zugeordnet werden, dem man machtlos gegenübersteht. Fatalismus ist sowas wie Schicksal, Karma. Alles kommt, wie es kommen muss. Aber ich möchte euch sagen, es stimmt, es greift zu kurz. Gott hat einen Willen, Ja. Aber Gott hat uns diesen Willen nicht aufgezwungen und nicht alles, was in dieser Welt passiert, steht mit Gottes Willen überein. Und wir sind dem nicht machtlos ausgeliefert, denn Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Er hat uns einen Mund gegeben, damit auch wir Worte verwenden können. Er hat uns einen Mund gegeben und den freien Willen zu entscheiden, welche Worte wir sprechen er hat sich Worte gedacht, um Leben zu sprechen. Aber sie haben auch die Kraft zu zerstören. Unsere Worte müssen wir selber wählen. Das hat uns Gott anvertraut, dieses Recht. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich selber ermutigen, dass wir uns wieder entscheiden, Leben zu sprechen. Und dass wir anfangen, wieder zu beten. Für alles, dass wir ein neues Herz für Fürbitte bekommen. Dafür, dieses Schwert in die Hand zu nehmen. Your words matter. Deine Worte zählen. Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann merken wir, dass Gott unsere Worte ernst nimmt. Jeremia beschreibt das so. Jeremia 1, 9-10 dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Wenn das nicht Kriegsjargon ist. Dafür ist dieses Schwert gedacht. Und wisst ihr, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Und wir müssen endlich realisieren und auf unsere Worte Acht geben. Wir sollten unsere Kämpfe dorthin zurückbringen, wo sie hingehören, nämlich ins Gebet anstatt uns die bibelverse um die ohren zu schlagen und nur schmerz und zerstörung anzurichten jesus hat uns im vater unser gelehrt zu beten dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf erden das himmelreich soll kommen auf diese erde All dieses Land, das sich der Feind unter den Nagel gerissen hat, sollen wir zurückerobern. Zurück für dieses himmlische Reich. Und ich rede jetzt nicht von irgendeinem religiös billigen Akklatsch von Himmel. Das echte Reich des Himmels, das sich Jesus gedacht hat. Echte Freiheit, echte Vergebung. Echte Liebe. Jesus hat alles dafür getan. Aber diese Dinge aussprechen, das müssen wir selber. Und der Feind, der weiß das. Dem ist das völlig bewusst und das ist eine typische Taktik von ihm, dass er uns versucht, uns abzulenken. Denn wenn wenn wir realisieren würden, welche Waffe uns in die Hand gegeben wurde durch das Gebet, dann müsste er schnell fliehen, darum hält er uns ein bisschen beschäftigt, lässt uns in dem Glauben, dass unsere Worte gar nicht so viel wirken. Und wir müssen das Wort Gottes kennen, Gottes Zusagen kennen, damit wir realisieren, ah doch, da steckt Kraft darin. Und ich habe euch jetzt einfach ein paar persönliche Tipps von mir mitgebracht, die einfach mir geholfen haben im Umgang mit diesem Schwert. Und der erste ist, sprich laut. Damit meine ich nicht schrei rum, kann auch passieren, aber sprich es aus. Bete nicht nur in Gedanken, es ist ein riesen Game Changer. Bekenne mit deinem Mund. Worte entstehen im Mund und es liegt eine Kraft darin, wenn wir sie aussprechen. Erstens werden wir nicht mehr so schnell abgelenkt, ist euch das mal passiert, wenn ihr vor euch hinbetet leise und dann seid ihr irgendwo und dann fällt euch was ein und dann betet ihr schon nicht mehr. Laut passiert das nicht so schnell, weil du hörst ja, was du sagst. Du hörst, was du sagst. Das entfacht auch Glauben und es setzt klare Grenzen, auch dem Feind. Du sagst ganz klar, für was du dich entscheidest. Du sagst ganz klar, dass du Gottes Zusagen darüber stellst und du machst eine Grenze und sagst bis hierhin und nicht weiter Zweitens, sprich Leben, also sprich positiv. Achte auf deine Worte. Im Allgemeinen versuchen wir uns das doch einfach anzugewöhnen. Nicht jede Sorge, jede Angst und jede Lüge, die gerade in unseren Kopf kommt, muss auch über unseren Mund kommen. Nicht jeder dumme Gedanke müssen wir aussprechen, wir haben die Wahl, auch die Klappe zu halten. Lasst uns entscheiden, Leben zu sprechen. Und ich meine das auch nicht so, dass wir irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen und ständig so tun, als wäre alles perfekt. Das ist auch nicht, was Gott will. Gott kann schon mit, unseren, mit unserem Frust umgehen. Der fällt nicht vom Thron, wenn du ihm mal die Meinung sagst. Es steckt euch eine Kraft in Buße, wenn wir Worte aussprechen, wo wir bekennen, dass wir Fehler gemacht haben. Aber wenn wir Leben sprechen, wenn wir uns fürs Positive entscheiden, dann stellen wir Gottes Zusagen über all das Negative. Darum lasst uns Leben sprechen. Drittens, sprich persönlich. In Matthäus 6, 7 und 8 steht, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete schon erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Es geht nicht darum, dass wir reden und reden und reden und reden. Es geht um Beziehung. Es geht auch nicht darum, dass wir Gott sagen, was er zu tun und lassen hat. Sondern dass wir mit ihm manchmal darum feiten, dass, dass das, was wir aussprechen, was mit uns macht. Das bedeutet auch manchmal konkret zu sprechen. Und nicht so im Allgemeinen herrschen Weltfrieden. Ich weiß nicht, aber mich berührt das dann nicht so. Das ist dann halt einfach eine heilige Floskel, weil es nett klingt. Bete persönlich. Sag Gott, was dich bewegt. Und bete für die, die dich bewegen. Ich habe mal den Satz gehört. Wenn du nicht für deinen Partner betest, wer bitte soll es dann tun? Wenn du nicht für deine Familie betest, wer soll es dann tun? Erwartest du, dass irgendjemand Fremdes im Irgendwo anfängt? Kann schon sein, dass Gott es demjenigen auch aufs Herz gibt. Aber fang an, für die, die dich bewegen, die, die dir am Herz liegen, fang an so zu beten. Mein, was du sagst. Und ich weiß, das ist manchmal eine Spannung, weil manchmal... Sagen wir Zusagen und es sieht nicht so aus. und es, äh, es ist so ein Wachsen. Aber ich will dich ermutigen, dann lass es was mit dir machen. Und dann sagt Gott auch, ich sehe das nicht, es frustriert mich. Aber ich, ich glaube, dass du das trotzdem willst. Viertens sprich aus wer gott ist anbetung sprich aus wer gott ist es liegt so eine Kraft darin denn gott hat sich durch sein wort offenbart jesus ist das fleisch gewordene wort alles was du wissen musst das weißt du das steht in der bibel das hat jesus gesagt und wir haben einen Gott, der sich zu erkennen gibt. Er will sich nicht im Verborgenen halten. Er will, dass wir ihn kennen. Und es hat eine ungeheure Kraft, gerade dann, wenn wir, eben, wenn wir es nicht so sehen und nicht so fühlen, einfach an dem festzuhalten, Gott, das bist du, du bist so, so gut. Und das glaube ich, darauf vertraue ich, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Don't tell your God how big your problem is, tell your problem how big your God is. Hey, sag deinem Gott nicht ständig, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Und fang an, Gott anzubeten über deinen Umständen. Fünftens, sprich in den Worten Gottes. Mach deine Worte eins mit Sein. Kenn die Bibel, lies sie. Und da geht es nicht um Quantität. Es geht nicht darum, dass du Kapitel für Kapitel für Kapitel durchratterst, sondern lad den Heiligen Geist ein. Manchmal kann ein Satz genügen, ein Vers, der dich trifft, der persönlich wird für dich, wo dir eine Person dafür einfällt. Dann fang an, diesen Vers über diese Person zu beten, auszusprechen. kennen Gottes Worte und nehmen sie, sie in dein Repertoire von Gebeten auf. Denn seine Zusagen und Versprechen, die dürfen wir in Anspruch nehmen. Und sechstens, Bitte, 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 bleib dran. Gib nicht auf, hör nicht auf oder fang wieder an. Ich sag's euch, es gab ganz sicher schon oft Zeiten, wo ich mehr gebetet habe als gerade jetzt in dem Moment. Und der Feind, der, der hat seine Taktiken. Und der hat auch keine Angst, seine Strategie anzupassen und zu verändern. Wenn er nämlich checkt, oh, oh, die wissen jetzt, wie gefährlich das Gebet ist, dann lässt er uns einfach auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Hast du schon genug gebetet? Vielleicht ist das nicht passiert, weil... Oh, wo wo du wüsstest es doch besser. Jetzt hast du aber schon lange nicht mehr eine ganze Stunde gebetet. Keine Ahnung, aber es ist so offensichtlich. Er ist ein Verdreher und ein Lügner. Lass dich davon gar nicht mehr aufhalten. Fang einfach wieder an. Und dieses Schwert, das wird uns durch den Heiligen Geist gegeben. Hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist unser Ratgeber durch dieses Schlachtfeld. Er muss uns Weisheit geben. Er muss uns Inspiration geben. Für was soll ich beten? Für was soll ich kämpfen? Wo merke ich, dass sich, dass sich der Teufel einen Bereich geschnappt hat in meinem Herzen? In meinem Leben, im Leben von jemand anderem? Wo Hoffnungslosigkeit kam, anstatt Hoffnung, wie es versprochen ist. Wo Familien kaputt gehen, Freundschaften zerbrechen, wo wir die Worte, die Menschen sprechen, höher achten als die Wahrheit, die in Gottes Wort liegt. Und das ist ein Loslassen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das lehrt, weil das lernen wir nicht einfach so. Und wir müssen manchmal wieder mehr in die Richtung gehen und dann wieder mehr in die Richtung. Darum müssen wir auch die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Es nützt uns nichts, nur nach vorne zu preschen, vorne zu preschen und hinten lässt unsere Schutzmauer nach, weil wir da nicht mehr so drauf achten und ein Pfeil nach dem anderen trifft uns. Eine Lücke nach der anderen schleicht sich ein. Lasst uns entscheiden, Leben zu sprechen. Aber lassen wir doch Gott die Entscheidung, welchen unserer Worte er das Leben einhaucht. Denn sein Geist braucht es, damit diese Wunder, die wir aussprechen im Gebet, für die wir mutig beten, für die wir mutig gehen, es braucht ihn, dass diese Wunder passieren. Markus 16, 20b. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Lasst uns so beten. Aber lasst uns dann auch immer wieder loslassen. Weil your words matters, but not that much. Dein Wort zählt, Ja. Aber tun muss es er. Wir können einfach nur das geben, was wir haben. Und wir dürfen dann loslassen und vertrauen, dass Gott weiß, was gut ist, dass Gott weiß, was richtig ist. Und manchmal kommt es ganz anders, wie du es dir gedacht hast oder wie ich es mir vorgestellt habe. Und da müssen wir wieder loslassen und wissen, okay, ich gebe den Mut nicht auf, und ich vertraue dir, Herr. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo, wo ich einfach erlebt habe, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Und zwar haben wir im Jahr 2019 ein Haus gebaut. Das war... Sehr herausfordernd, wir haben zwei kleine Kinder und es war anstrengend, und ganz viel, aber wir haben uns wie auch entschieden, okay, da gehen wir durch und dann, wenn wir drin sind, dann, ja dann, dann kam 2020 und 2020 hat in der ganzen Welt ein bisschen was gemacht. Und auch bei uns zu Hause, denn aus diesem ständig über deine Grenzen gehen, wieder rauskommen, da, da bricht erstmal viel weg. Und ich habe mich innerlich so leer gefühlt und so allein. Und ich habe wie gemerkt: Boah, das ist jetzt eine persönliche Wüstenzeit. Ich fühle mich so ausgetrocknet und leer. Und ich habe in dieser Zeit. Gelernt mehr als jemals zuvor, dass Gott alles ist, was ich brauche und was es heißt, im Gebet festzuhalten, auch wenn ich es mit meinen Augen noch nicht sehen kann. Seine Gegenwart ist alles, was wir brauchen. Alles, alles, alles. Ihm zu begegnen im Gebet, dieses Vorrecht zu haben, mit ihm über alles sprechen zu können. Das ist krass. Und es ist ein Geschenk. Jedenfalls war diese Zeit und ich habe ein neues Herz für Gebet und für Fürbitte gekommen, bekommen. Und letztes Jahr war es dann wieder besser und ich, ich habe heuer im Sommer einen Vers gelesen, 2. Mose 16, 12, ich lese das Alte Testament und wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind und sich erwartet haben, in dieses verheißene Land zu gehen, aber da dazwischen war eine Wüste. Und hier steht, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und an diesem Abend flog eine große Anzahl von Wachteln herbei. 2. Mose 16, 12 In diesen Wüstenzeiten können wir erkennen, dass er Gott ist. Dass er der ist, auf den es ankommt. Dass er versorgt und dass er nah ist. Und ich las diesen Satz von diesen Wachteln. Und ich sag's euch, ich kenne diese Stelle. Ich weiß, dass Gott hat Männer und Wachteln geschickt. Und ich habe diesen Vers gelesen und es machte Und ich hatte vor meinem inneren Auge ein Bild vom 10.08.2020. Als ich an diesem Morgen aufstand, da saß eine kleine Wachtel auf meiner Terrasse. Die ist den Nachbarn abgehauen. Aber sie saß da und ich habe sie den ganzen Tag gesehen, die ging nicht weg. Die saß da und immer wieder habe ich sie durch dieses Glas gesehen. Und ich wusste es damals nicht. Ich dachte, okay, hi, schön, dass du da bist. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, welchen Nachbarn. Wir waren ja noch nicht lange dort. Ich wusste doch nicht, welcher Nachbarn Wachteln hat. Habe ich es dann irgendwie rausgefunden, die Wachtel geschnappt und zurückgebracht. Und ein Jahr später lese ich diese Stelle. Und ich merke, Gott hat mich versorgt in dieser Wüstenzeit. Er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Er hält an seinen Zusagen fest. Und sein Wort ist lebendig und es ist wirksam. Und es fängt bei uns an. Denn wenn wir es hochheben und daran glauben, dann wird Glauben in unserem Herzen freigesetzt. Dann erobern wir das Land zurück, wo der Feind gedacht hat, jetzt habe ich die Hoffnung von ihr gestohlen. Und neue Hoffnung kommt. Und wir wissen, nein, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Wir brauchen Gottes Worte. Wir brauchen sie für uns persönlich. Wir brauchen sie, um durch diesen Kampf zu gehen. Jesus ist Sieger. Er hat alles getan, was es braucht. Aber wir müssen das auch wissen. Und wir dürfen dieses Schwert zur Hand nehmen und mutig sprechen und mutig nach vorne gehen. Wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen. Wir brauchen... Sein Wort. Wir brauchen seine Zusagen. Wir müssen uns daran erinnern. Und wir haben eine Waffe bekommen, an ihn festzuhalten. Nach vorne zu gehen und zu sagen, Feind, so weit und nicht weiter. Und ich lass mich nicht mehr von dir an der Nase herumführen. Denn wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir die Lügen glauben, wenn wir einfach unvergebend bleiben. Was der gesagt hat, das war eins zu viel. Was da und da passiert ist, okay. Und ich will damit nicht deinen Schmerz kleinreden. Denn es passieren ungeheuer schmerzvolle Dinge auf dieser Welt. Aber schlussendlich ist es, nicht, ist es nicht der Mensch, gegen den wir kämpfen. Schlussendlich lacht sich der Feind ins Fäustchen, weil wir unsere Kämpfe am falschen Ort ausführen. Und weil wir diese, diese Waffe, diese heilige Waffe der Worte, die Gott sich ausgedacht hat, um Leben zu sprechen, verwenden, um zu zerstören. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist um alle Zusagen zu erfüllen. Herr, und ich weiß, dass dieser Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu schlachten. Aber du hast gesagt, dass du gekommen bist, um Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle. Und ich habe satt, dass wir uns dieses Leben in deinem Überfluss stehlen lassen. Dass wir uns diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt, wegnehmen lassen. Und ich sage, es ist genug. Feind, du hast kein Anrecht mehr, uns mit deinen Lügen hinters Licht zu führen. Du hast kein Anrecht mehr, denn Gott hat dir den Kopf zertreten. Und wir Stellen uns auf Gottes Wort und seine Zusagen und wissen, dass sein Wort Wahrheit ist und dass sie über jedem Gefühl und jedem Gedanken und jedem Wort, das jemals jemand ausgesprochen hat oder wir uns nur selber gedacht haben, dein Wort steht darüber. Und ich entscheide mich, daran festzuhalten. Und ich entscheide mich, diese Gefechte, in denen wir uns befinden und diesen Kampf zurück dorthin zu bringen, wo er hingehört, ins Gebet. Herr, und ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für diesen Kampf, der tobt in der geistigen Welt und dass wir checken, um was es wirklich geht. Komm du und offenbar dich durch dein Wort. Zeig uns, wie du es wirklich meinst. Beginn in meinem Herzen, beginn in unserem Herzen. Durchdring unsere Gedanken. Triff uns mitten ins Herz und lass uns aufstehen und deinem Ruf folgen. Amen.